0: رادیو ردیف کاری از خانه پایبر خوش اومدین توی سالهای اخیر پادکست فارسی رشد خیره کننده ای داشته و کمتر مقبولهی از فرهنگ رو میشه پیدا کرد که توی پادکست ها ازش قافل مونده باشن موسیقی کلاسیک ایران هم در این حرکت سهمی برده و پادکست های پرشماری به جنبه مختلف موسیقی کلاسیک ایرانی پرداختن رادیو ردیف با محوریت موسیقی کلاسیک ایرانی به نقطه پرگار این موسیقی یعنی ردیف موسیقی ایرانی اما از منتشر شده یا در گنج و منتشر نشده میپردازه و تلاش میکنه این کانون رو از جنبه های مختلفی مثل تاثیرگذاری روی دیگر ثبت موسیقی ایرانی راویان و سبت کنندگان ردیف گوناگون مقایسهشون با هم دیگه یا بررسی نسخه های مختلف موجود از هر کدوم و در نهایت سیر تکوین و تحول اونها بررسی کنه. با توجه به اینکه که امروز بازشناسی ردیف توی آثار موسیقایی شاخصه‌ای برای ایرانی بودن اونها به حساب میاد و مسیر فردای این موسیقی از تلقی و درک امروز ما میگذره تلاش میکنیم توی قسمت‌های مختلف رادیو ردیف برداشت‌ها و نخت نظرهای راویان، پژوهندگان و مدرسان ردیف رو بازتاب بدیم توی این شناختن و شناسوندن بی‌شک بزرگترین کمک به ما پشتیبانی و همراهی پژوهشگران، هنرمندان، فرهنگ‌دوستان و علاقمندان به موسیقی ایرانیه
1: من سال 1311 متولد شدم. پدر بنده در چند ماهی که سنتور کار کرده یک جای بوند در منزی که اون سنتور بوند و
2: اون موقع اسم فرامرز پایور شنیده. کنسرتینو برای ارکستر و سنتور که خود پایورم. هم. این همکاری ما با
3: پایور شاید بیش از 40 سال بود اینا. براشون ایشو میومد صندلیشو روبروی هر نوازنده ای که تو کار میکردم. مشخصا روبروش مینیشست میگوه از اول تا آخر بزن که مطمئن بشه که تموم اعضای گروه آمادن برای تحصاب داشت که باید
2: نجام بشه روبروش. همچین چیزی من در اونم ندارم که سرگروه اینقدر تحصاب کار داشته باشه و واقعا تحصوب...
4: سلام من عباس سیدین هستم نویسنده ای این پادکست و میزمان شما در فصل اول رادیو ردیف. در فصل اول رادیو ردیف از خلال اسناد و آثار باقی مونده از استاد فرامرز پایور نگاهی میندازم به زندگی و آثارشون و همینطور به تاریخ معاصر موسیقی ایرانی. سال 88 اون سال پر پرطمطراق و پر خبر که هر روزی اتفاق میافتاد بنگار کل روند زندگی روزمره جامعه متوقف شده بود خبر رسید که یکی از استادای قدیمی موسیقی ایرانی فوت کرده 18 آذر 88 ایرنا خبر را منتشر کرد استاد فرامرز پایور استاد برجسته موسیقی ایرانی آهنگساز و نوازنده سرشناس سنتور ساعتی پیش پس از سالها دست و پنج نرم کردن با عوارز سکته مغزی درگذشت. و بعد از این جمله، هم یه مختصر مفید بود که تقریبا توی همه سایت خبری کوپی پیست می شد. روزای بعدش چندین مقاله و یاد بود از طرف شخصیت و موسیقیدان مختلف منتشر شد. از نوازنده های سنتور مثل عرفه اطرایی و پشنگ کامکار تا همکارهای سابق پایور مثل هوشنگ زریف و محمد موسوی یا محمد رزا شجریان و حسن کسایی و خیلی های دیگه. تو همه این نوشته ها و یادبود ها هم طبق معمول ذکر خیلی از مرحوم بود و یکی دو خاطره و یکی از چیزهاییم که مدام تکرار می شد کلمه های تسلط و نظم بود. با مرگ فرامرز پایور ظاهرا پرونده کاری یک استاد قدیمی موسیقی ایرانی بسته شد. البته بسته شدن پرونده درباره پایور شاید از جهاتی خیلی هم محسوس نبود. چون در ده سال قبلش فرامرز پایور عملا از فضای اجرای موسیقی ایرانی حذف شده بود. سال 78، یعنی ده سال قبل از فوت، پایور سکته مغزی کرده بود و خون نشین شده بود و عملا توانایی جسمی هیچ فعالیت موسیقایی رو نداشت. البته این ده سال، تعدادی از شاگردها و دوستای فرامرز پایور بعضی از آثارش رو اجرا و منتشر کرده بودند. اما همچنان وقتی پایور فوت کرد، انگار خیلی جای خالی خاصی احساس نشد. از طرف دیگه، امروز که بیشتر از دوازده سال از فوت فرامرز پایور میگذره، حضورش هنوز هم ادامه داره. برای هر کسی که سنتور میزنه یا هر هنرجویی که میخواد سنتور یاد بگیره، مسیر آموزشیش درست از وسط آثار پایور میگذره از دستور سنتور تا قطعات و ها و های موسیقی مجلسی برای سنتور تا ردیف های سنتور صبا و های عالی سنتور اما فقط اینا هم نیست اصلا هر کسی که می‌خواد یک کمی بیشتر از مقدمات موسیقی ایرانی رو یاد بگیره مهم هم نیست که چه سازی میزنه یا آواز میخونه بالاخره یه جایی گذرش باید به آثار صوتی و مکتوب پایور بیفته نمیشه شما موسیقی ایرانی کار کنی اما مثلا ردیف آوازی عبد خان دوامی رو یاد نگرفته باشی یا تصنیف‌های قدیمی رو ندونی نمیشه بخوای یه قطعه‌ای توی موسیقی ایرانی بسازی یا گروه نوازی بکنی اما کارهای پایور رو بررسی نکرده باشی اصلا مفهوم گروه نوازی و صدای آشنای گروه موسیقی ایرانی و حتی مهارت و مفهوم گروهداری و اداره گروه موسیقی ایرانی با اسم پایور گره خورده یک دلیلش اینه که مفهوم گروه سازهای ایرانی تقریبا با فرامرز پایور شکل گرفت. تا قبل از اون ارکسترهایی که با گسترش رادیو تشکیل شده بود، عمدتا ترکیبی بود از سازهای غربی و ایرانی. مثلا ویولون نقش برجسته و مهمی تو این ارکستر داشت. اما گروه پایور شاید یکی از اولین گروه هایی بود که منحصراً از سازهای ایرانی تشکیل شده بود. تو اجراهای زنده این گروه فقط از سازهای ایرانی استفاده میشد. البته تا یک زمانی تو ضبط ها بعضن ویولون و ویولا به جای کمانچه و قیچک به کار می رفت. علاوه بر اینا پایور شاید تنها کسی باشه که یک گروه حرفه ای موسیقی رو با ترکیب نسبتاً ثابت و به صورت مستمر به مدت چند دهه فعال نگه داشت و باهاش حسابی کار کرد. البته همین الان اسم گروه کامکارها به عنوان یک گروه با سابقه طولانی و ترکیب نسبتا ثابت به ذهن میاد. اما خب خانوادگی بودن این گروه و ریپرتواری که در طول سالها اجرا کرده کمی شرایط گروه کامکارها رو از گروه های دیگه و گروه پایور بود متفاوت میکنه. شاید بشه گفت که گروه پایور اصلا به مفهوم گروه موسیقی ایرانی رسمیت داد. یک گروهی که مدت طولانی با ترکیب ثابت و ریپرتوار مشخص به صورت مستمر و حالا همون جوری که بعدتر می‌بینیم، خیلی هم فشرده فعالیت داشته. از همینجا هم چند تا سرنخ برای شناختن پایور پیدا میشه. بی جهت نیست که تقریبا توی همه اون یادبودها یکی از اولین حرفهایی که درباره پایور مدام تکرار میشد مسئله نظم و جدیت بود. بدون یه نظم قرص و محکم نمیشه چند دهه یک گروه موسیقی رو سرپانگه داشت. سعید فرجپوری نوازنده کمانچه که در دهه 70 با فرامرز پایور همکاری داشته.
3: به نظ نظم و تعهد بودن در کار هنریشون و برای همین من اوائل که میخواستم با ایشون همکاری بکنم یه مقدار استرس داشتم چون نمیدونستم شیوه کارشون چجوریه و به چه شکل کار پیش بیره ولی بعد از این که سر تمرین رفتم هفته ای ما دو روز تمرین میکردیم اولا ایشون که همیشه قبل از همه خودش حضور داشت من هیچ وقت هیچ وقت من ندیدم در طول مدتی که با هم کار میکردیم اینشون خودش تأخیر داشته باشه و هر وقت هم میرفتیم همه نوتا آماده رو پوپیت آماده بود نوت هر سازی رو خودش انجام میداد و خیلی جالبه برای من چقدر وقت میزاش برای این قضیه و حتما یه دونه مدادم روی پوپیت بود که اگه یه جایی مثلا یه نوتی اشکالی داشت همونجا تصیح بشه و همه چیز سر وقت ما شروع میکردیم نیم ساعت بریک داشتیم که مثلا بشینیم، چای بخوریم، صحبت میکنیم دوباره نسمت دوم تمرین انجام شد و خیلی دقیق و مشخصاً کارها رو هر جایی اشکالی بود باید دوباره این تکرار میشد و خیلی از نظر توجه به اعضای گروه که چجوری دارن میزنن چقدر کار کردن چقدر آماده هستن و تمرین ها به این شکل پیش میرفت تا جایی که دیگه قرار بود خب ما این کار ضبط بکنیم یا کنسرت بدیم ایشون می اومد سندلیش روبروی هر ای که تو گروه کار میکردم مشخصا روبروش مینشست میگرد از اول تا آخر بزن که مطمئن بشه که تمام اعضای گروه آمادن برای ضبط یا کنسرت و به این ترتیب خوب کارها خیلی خوب پیش میرفت و همه چیز سر وقت انجام می شد هیچ چیزی تأخیر نداشت که مثلا قراری می و حتی اگه قرار بود ما هر برنامه داشته باشیم آبای پایور تنها خودش تصمیم نمی گره. اون کسی که قرار بود مسئول برنامه باشه باید می تو جلسه صحبت میکرد که این برنامه چیه، به چه شکلی انجام میشه، قرار کجاها بریم، از نظر مالی، از نظر کیفی، حتی مثلا جاهایی که اقامت میکنیم همه رو در حضور گروه این غذایه انجام میشه. منظور من اینه که آقای پایبر به نظر من میشه گفت اگه به معنای واقعی کلمه سرپرست واقعی بود
4: نیشه تصورت کرد که بدون چنین نظم و انضباطی هم این همه آثار صوتی و مکتوب نمیتونست تولید بشه حتی حجم آهنگسازی‌های های پایور هم به شکل غیرعادی زیاده اما خب یه سوال مطرح میشه اصلا چرا بعد از این سال‌هایی که فرامرز پایور فوت کرده باید بشینیم و به کاراش فکر کنیم این همه موسیقیدان دیگه هم بودن و همین حالا هم هستن مگه اهمیت پایور چیه؟ پایور همون جوری که بدتر الان یه قدری تر تعریف می‌کنم تو یک مقطع حساسی وارد موسیقی ایران شد. زمانی که تحولای جدی داشت اتفاق افتاد. از ظهور رادیو تا رواج خط نوت و همینطور گسترده تر و تر شدن آموزش موسیقی. هر کدوم از اینا رو باید بررسی بکنیم تا پایور رو بهتر بفهمیم. به نظر می رسه که خود پایور هم شاید آگاهانه یا شاید هم ناخودآگاه به این موقعیت و وضعیت تاریخی واکنش نشون داده. این رو میتونیم از لابلای مصاحبه‌ها ها و مقاله هایی که در طول سال های فعالیتش توی نشریات منتشر کرده ببینیم. مثلا توی یه ای توی مجله ماهنامی دنیای سخن سال 71 بحث از دو تا مفهوم میشه سنتی و اسیل. تو اونجا میگه که در جواب این سوال که بررسی عدواری و تاریخی موسیقی ما چه کمکی به ما می‌کند، باید بگویم اگر موسیقی به شیوه تاریخی مورد بررسی قرار بگیرد، که خود این بررسی هم کار آسانی نخواهد بود تصوری درست و منسجم از چگونگی جذب تجربه ها به دست می آید که در کسب تجارب جدید بسیار مفید خواهد بود کمی جلوتر مساحبه کننده می که همه این منابعی که ما الان داریم مال 100 سال اخیره پس چطوری میتونیم بگیم که مقام های موسیقی ما واقعا ایرانی هستن؟ تو جواب پایور یک نکات زریفی هست میگه که هرگز نمیتوانیم ادعا کنیم که مقام ما ایرانی هستند چرا که اصل تاثیر و تأثر فرهنگ های متفاوت در بستر حوادث تاریخی را نباید فراموش کرد. بعد جلوتر مثال میزنه که با ورود اسلام خیلی کشورها فرهنگشون دستخوش تغییر و تحول شد. ایران هم با اینکه شرایطش و میزان این تاثیرگذاری فرهنگ عربی اسلامی با کشوری مثل مصر متفاوت بوده اما باز نمیتونیم یه حکم کلی بدیم که این موسیقی که داریم ایرانیه یا ایرانی نیست یا اصلا ایرانی بودنش چه معنایی ممکنه داشته باشه بعد جلوتر مصاحبه کننده میپرسه که نظر شما در باری کارهای جدید و ادامه روندی مثل کارهای کلونل وزیری چیست پایور میگه البته یک عده‌ای زیصلاح و کاردان و مسلط به علم موسیقی باید در راه حفظ و ضبط میراث موسیقی کشور کوشا باشند. اما همه اینها فقط منبع کار است. نه همه کار. و ما نمیتوانیم تا دنیا هست به اندوخته خود اکتفا کنیم و باید از موسیقی اصیل نوآوری کنیم. و بعد میگه اصالت کیفیت کار است و سنت روشی است که گذشتگان از آن استفاده کردند. این جمله رو با زبانها و بیانهای متفاوت تو بعضی مصاحبه های می بینیم. ظاهرا، تو ذهن اون یک فرقی هست بین اصالت و سنت همین رو توی کارش هم می‌بینیم. بخش مهمی از آثارش که بعدتر مفصلتر بیشتر در باشون حرف میزنیم ثبت و ضبت و اجرا و بازنوازی آثار قدماست چیزایی که از قدیم باقی مونده چه توی آثار مکتوب پایور و چه توی اجراهاش اما بخش دیگه ای از فعالیتش هم در آهنگسازی و هم در گروه نوازی وقتی این رو می انگار پایور داره تقلی میکنه داره آزمون و خطا میکنه و سعی میکنه یک راه های پیدا بکنه یک نمونش که بهش اشاره کردیم ماجرای گروه پایوره گروهی که منحثرا از سازهای ایرانی تشکیل شده بود حتی توی یک مقطعی برای اینکه ایده گروه ایرانیش رو عملی بکنه از رحمت الله بدی نوازندی ویلوم که توی گروهش بود میخواد که بره و کمونچه یاد بگیره روی کمونچه کار بکنه تا توی گروه فقط سازهای ایرانی باشه البته قبل از پایورم ارکسترری که فقط از سازهای ایرانی باشه تشکیل شده بود روح الله خالقی می‌نویسه که اما ارکستری که فقط از سازهای ملی تشکیل شده باشد نخستین بار در هنرستان موسیقی ملی به نام ارکستر تار و ستار در سال 31 شروع به کار کرد که رهبر آن آقای نصرالله پنجه بود اما همونطور که بعدتر می‌بینیم با کار پایور به تدریج این گروه موسیقی ایرانی هم رسمیت پیدا کرد و هم صدای خاص خودشو به دست آورد رحمت الله بدیعی نوازنده ویولن و کمانچه و از اعضای گروه پایور
5: بله. دیگه که بعد از اینکه در واقع این ارکستر تشکیل شد آقای پایمنس مدت اسپتال رفتم به انگلیس به انگلستان و مدت سه سال در اونجا بودم بعد وقتی که برگشتم موقع برگشت این اوکست ملی تشکیل شد که تمام سازهای ملی در واقع در این ارکستر بودند و من هم البته وی کمی زدم حالا داستان کمانچه نواختن من هم البته داستانی دارید که من در خودم نمیخواستم کمانچه بزنم آقای پایور به من پیشنهاد کردن که من کمانچه بزنم خب چرا چون که تمام اساسات با سازه بود و من به آقای پایبان گفتم من که کمونچه دل از دوستم من که کمانچه میزنم پیشون گفتم خوب شد کمونچه رو بزن خودت پیش خودت بزن طبعا خوب بهتر میشی و یاد میدیدی اونجا البته اون موقع اونچنان استادانی نمودن که من به پیش کسی استادی این بود که من دیگه کم 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 رو دست گرفتم و زدم طبعاقه این رو من خودم اقرار می کنم که من در واقع نباکندهی کمانچه نبودم
2: یک
4: سوال اینه که این تأکید روی سازهای ایرانی از چه جهت بود؟ آیا این سنت گرایی بود؟ مثل تأکیدی که بعضی نوازنده های سنتور روی نواختن با مزراب بدون نمد دارند؟ حرف این نوازنده ها و دفاعشون از سنتور زدن با مزراب بینمد نمد اینه که اینطور ساز زدن اصیل تره. البته اگر جمله پایور رو در نظر داشته باشیم شاید بهتر باشه بگیم اینجور ساز زدن سنتی تره. آیا اصرار به تشکیل یک گروهی که فقط سازهای ایرانی داشته باشند از این جنس بود یعنی اینکه اصلا غلطه که سازهای غربی مثل ویولون و ویولا در کنار سازهای ایرانی باشند؟ خب همونجور که پیشتر گفتم تو همین گروه پایور توی ضبط از ویولون و ویولا هم استفاده می شده. یعنی پایور منع و محدودیتی برای خودش قائل نبوده که بگه استفاده از سازهای غربی در کنار سازهای ایرانی ممنوع یا غلط یا سنتی نیست یا اصیل نیست بلکه داره تلاش میکنه تا ببینه امکانات و تواناییهای های سازهای ایرانی تا کجاست تا کجاها حتی اکثر استفاده رو میشه از این سازها و البته از نوازنده هاشون کرد اون چیزی که از حرفهای پایور میفهمیم و در آثار و فعالیتش میبینیم اینه که تشکیل گروه سازهای ایرانی برای پایور یک آزمایش بوده یک پروژه فکری هنری بوده که ببینیم چه امکانهایی هست این پروژه چند تا سوال مهم هم داره یکی اینکه اصلا بفهمیم چه توانایی هایی توی سازهای ایرانی هست آیا میشه گروه نوازی کرد یا نه سازهای ما این امکان رو ندارن و دیگه اینکه چه چیزایی رو باید یاد بگیریم تا این کار را عملی بکنیم و بعدم خب ببینیم نتیجه اش چی میشه مثلا اون نظم و انضباطی که پایور توی اداره گروه به کار می رو از یک زاویه میشه اینجوری فهمید ما می‌خوایم یک کاری بکنیم که چندان سابقه یه طولانی نداره پس باید با تمام جدیت این کار رو بکنیم برای همینم است که نظم و انضباط برای پایور جزو ضروریات بود مثلا احمد پژمان آهنگساز توی یه گفتگوی میگه که این نظم و دیسیپلین برای اون زمان واقعا ضروری بود بدون اون دیسیپلین این کارها شدنی نبود اما باز برگردیم به اون سوال اصلی اصلاً چرا بعد از این همه مدت باید برگردیم و به پایور فکر کنیم چرا دوباره یاد پایور افتادیم؟ ماجرا از جایی شروع میشه که یه تعدادی از شاگردهای فرامرز پایور بعد از فوتش به یاد کلاسها و درسها و حرفهای استاد در حین کلاس دنبال این میرن که بعضی از آثاری رو که نوشته و ثبت کرده بود پیدا بکنند. خود استاد پایور هم گفته بود که آثاری رو از مسیردانهای قدیم جمعوری و نتنویسی کرده و قصد داره منتشر بکنه.
1: و آخر این کتاب مان که همین جمعوری آثار آی این رو چاپ کردن دو خلا از زنم خیال دارم که داره دوره های اوسط سه واره داریم تnzin می کنیم برای باز نوشی می چون در خیلی قدیمیه و این اشکالات نوتهای داره مطلب که درست همش هست اون ها رو دسته کردیم اون بیاون بیال بیاری و بعد هم آن من در اصطلاح که آیه مختاری حیات داشتن در پیشون و هم نوار کردم و هم یادداشت کردم اون ها رو خیال دارم جواب بد کنم و جواب شده و این رو نوشی بکنم چاپ بکنم اوتو اصلاً دایوش خانم بوده است که اونها رو دیدم که دوستان بفرمایید همه چاپ کردن و بیرون دادن که دوزومی نذار اتوماتیک می کنه بکنه
4: وحید تهرانی، نوازنده سنتور و شاگرد فرامرز پایور و از محسسان خانه پایبر.
6: یک بار یادم اونچه که مستقیما به این مجموعه این که الان ملازه می فرمایید مربوط میشه راجع به ردیف مرحوم دوامی صحبت بود و ایشون می گفتن که من خیلی دوست دارم که این رو از یک نوت پایینتر تر بر برای نوازندگانی که توانایی ندارن این رو از روی نوت بیولون با ستار یا سنتور انتقال بدن بزنن و مشکل این کار براشون دوست داشتن اینجور چاپ بکنن از با, با مبنی یک نوت پایین تر یادمی که ایشون گفتن که نوتش هم نوشته شده نمیدونم چرا چاپ نشده هنوز این را هم یادم هست بعد یک دفعه اونجا برگشتن گفتن راستی اگر که میخوای این نوت های آقای مختاری رو اگه پیگیری بکاریم ببینیم چطوری شده ایشون تمام آثار آقای مختاری رو نوت نویسی کرده بودند و گویا همون موقع که مرحوم مختاری زنده بودند زبط هم شده این آثار به عنوان اثر صوتی ایشان علاوه بر نوت نویسی اونها رو هم زبط هم کرده بودند با ساز خود مرحوم مختاری من قضیه یه نط های رو خاطرم بود تا اینکه استاد فوت شدن و نپ منتظر بودم که این ت های هم یک روزی چاپ بشه، خیلی نگران اون مجموعه بودم که بالاخره چی شد؟ بعد از فوت استاد با سرکار خانمشون همسرشون تماس گرفتم و گفتم که میخوام کارور گمچین، مجموعه بعد از استاد باشه شما اطلاع ندارین و ایشون اصحار کردن که نه خیر من در جریان نیستم خیلی اصحار کردم که بگردیم این نوتها رو پیدا بکنیم و خلاصه چندین بار ایشون نوتها رو نگاه کرده بودن همین مجموعه که هستش و چیزی پیدا نکرده بودن تا اینکه نهایتا گفتن که من نوتها رو در اختیار شما قرار میدم که اگه خواستید نوت های مرحوم مختاری رو پیدا کردید و اینها خوب نگاه بکنید چاید من نمیشناسم نوت ها رو فقط اونایی که نوشته داشته باشه میتونم متوجه بشم که مربوط به آقای مختاری هست نه یعنی من همچین مجموعه رو تحت این عنوان تو این نوت ها پیدا نکردم لطف کردن نوت ها رو دادن به من و من وقتی که با این نوت ها مواجه شدم واقعا شکر شده بودم که یک آدم در طول عمرش انقدر کار کرده باشه، انقدر منظم همه چی دستبندی شده هر قطعه یا هر مجموعه در یک پوشه جدا خیلی همه پوشه ها توی زونکن های مرتب نگهداری شده خلاصه اصلا مونده بودم که چطور ممکن همچین اتفاقی خیلی برام جای تحجب اولین کاری که کردم سریع نگاه کردم که نوت‌های های مرحوم مختاری رو ببینم پیدا می کنم یا نه متاسفانه نوت‌های های مرحوم مختاری توی این مجموعه نبود و علاوه دستنویس مجموعه آثار مرحوم دوامی و برای درویش خان و هم احتمالاً باید جدا جدا در یک پوشه ای باشه. اینها نبود تو این مجموعه و من خیلی نگرانم من حالا شاید همین هایی که به صورت پراکنده بوده دست بندی نشده ما توی مجموعه چیزایی هم دیدیم امیدوارم که حالا بالاخر یه جوری پیدا بشه. ولی برحال وقتی که با این نوت ها مواجه شدم البته سابقه ای داشت از قبل میدونستم که ایشون همه چی رو خیلی منظم نگهداری میکنن ولی همه این مجموعه رو از نزدیک یک جا ندیده بودم، ندیده به خاطر اینکه هر دفعه هر قضایی رو با توزیمش میخواستیم که از استاد که اگه ممکنه در اختیارمون قرار بدن،, بدن ایشون هفته بعد مثلا میگفتن به شما اینو خواهم داد، کپی می یا میدادن بهمون به همون خب اینو ببر کپی بگیر رو برام بیار خب تا حدی ما اینها رو دیده بودیم حالا من یه پنج 6 تا قطعه رو گرفته بودم احتمالا دیگران از شاگردانه بیش کسبت قدیمی استاد هم با یه مثلب روبرو شده بودن ولی اینکه اینقدر منظم همه یک جا دست بندی شده مرتب منظم دیده باشیم؟ نه واقعا اینطوری نمید
4: علیه سمتپور آهنگساز و از محسسان خانه پایبر. بر از قبلش تصوری داشتیم که چه حجمی از اسناد آثار یا چه چیزهایی ممکنه توش باشه
2: فکر میکنم هیچ کس نمیدونست و فقط این پیگیریه که از سمت ما انجام شد روشن کرد که اینا حجمشون چقدره هیچ وقت هیچ کس اینا رو با هم جایی پیش آقای بر ندیده بود همیشه در یک نقطه ای از معزلشون بوده و به مقداری از اینا همیشه اشاره میشده یا مقداری از اینا میومده وسط و راجبشون صحبت میشده. مثلا کسی میگفت من فلان فولدر رو میخوام فلان برنامه رو میخوام و ایشون هم اون پرونده مخصوص اون برنامه رو در اختیارشون می‌ذاشته و کپی میکردن یا راجب صحبت میکردن و بعد دوباره میرفته توی یه گنجه که کسی نمیدونست تو اون گنجه به طور پولیشیه. به خصوص که حتی در مساحبه های آقای پای برگ نکته عجیبی که وجود داره به بعضی از این آثار صحبت شده و ایشون اظهار بیعتلاعی کردن از این که وجود دارن میگن میدونم هست ما نمیدونم پیشه کیه ولی پیش خودشون بود ولی پیش خودشون بود
4: مجیبه. از خود فرایند تشکیل و تحسیس خانه پای ایده اصلی چی بود؟ اینا رو میشد برداشت و تطبیق به انتشاراتی چرا لازم شد که شما به این یه جای تازه و جدیدی تحسیس کنیم به اسم خانه پای بر
2: تصور من بر اینه که کل سواد موسیقی ایرانی و در واقع اسناد و مدارکش در میان موسیقینای ایرانی پراکنده است و موجوده اینکه با اینها چی کار میشه کرد اون ذهنیت وجود نداره کما اینکه گاهی شما میبینید که سالیان سال یک سندی که خیلی مهمه یک سبتی که خیلی مهمه یک فایل صوتی که خیلی مهمه کنار دست یک موسیقی دان هست و هیچ اتفاقی هم راجع نمیافته و این یک طرف ماجرا است. اینکه چه ایده‌ای می توان داشت برای اینکه با اینا چیکار باید کرد؟ چه جوری منتشرشون کرد یک موضوع. موضوع دیگه اینه که از اون سمت وقتی که اینا به دست جامعه موسیقی میرسن، جامعه موسیقی باشون چیکار میکنه؟ چه جوری بهشون نگاه ایده کلی برای من خیلی مشخص بود از روز اول و اون این بودش که برای هر سندی همونجوری که آقای برم بهش اشاره کردن حتی اگر یه جمله در با از یک روایت با یه جمله دیگه فرق میکنه اینا رو باید در دسترس قرار داد تا اینکه روشن بشه که به چه علت این تغییر اتفاق افتاده آیا به خاطر کهولت سن آیا به خاطر قدرت نوازندگی آیا به خاطر حافظه است آیا به خاطر دخالت و تغییر و به اصطلاح اعمال نظر شخصی به نظرم اومد که این راحت ترین و بدیهی ترین کار یکیه میشه
4: حالا امروز یه مجموعه بزرگی از اسناد فرامرز پایور باقی مونده حتی یه تورق ساده و اولیه هم سوالای جدی رو برای ما ایجاد میکنه هم درباره خود پایور هم درباره کل روند پنجاه شست سال گذشته موسیقی ایرانی تو این اسناد چیزای مختلف و متنوعی هست از بروشورها و اطلاعات تقریبا تمام کنسرت هایی که اجرا کرده ثبت و ضبط شده و موجوده و علاوه اینا آثار خودش به خب بالا طبیعیه که باشه حتی متن درس هایی که فرامرز پایور از استادانش از قدیم گرفته و یا روایت هایی از ردیف که از استادان قدیم تر جماوایی کرده مساله و نگاه هم توی این پادکست برای من این نیست که بخوام از پایور مدام تجلیل کنم و خیلی شبیه حرفای قلوب و وامیزی که درباره اساتید گذشته و درگذشته میزنند درباره پایور بزنم و قلو کنم و یک تصویر ازش بسازم خود پایورد توی نوشته کوتاهی تو ماهنامه موزیک ایران سال 39 و به یه چنین داستانها و روایتهایی که در اطراف زندگی اساتید قدیمی میزنن انتقاد میکنه و میپرسه که چرا از هر چیزی که میخواییم تعریف و تمجید کنیم باید با اقراق و قلوب همراه باشد همون جایی داستانی رو نقل میکنه درباره محمد صادق خان سنتور دوره ناصری میگه که یه بار کسی به دیدنش میره و از پشت در میشنوه که یک صدای آواز خیلی زیری میاد. فکر میکنه که یه بچه ای داره آواز میخونه. بعد که وارد میشه میبینه مامت صادق خان تنهاست. میپرسه که صدای کی بود آواز میخوند؟ اونم جواب میده که هیچ کس با یه دست روی سیمای پشت خرک آواز را اجرا میکردم با دست دیگه روی سیمای زرد جواب میدادم. این داستان رو به عنوان نمونه ای از اقراقهای بی معنی ذکر میکنه و بعد در مقابل این روایت خودش تصویر واقعیتر و واقع تری از سبا مثلا میده. میگه که برای نمونه می توانیم نوازندگی ویولون مرحوم استاد ابوالحسن سبا رو که امروزه اغلب صدای ساز او را شنیدند مثال بزنیم. استاد در این اواخر به علت ضعف مزاج و تحلیل رفتن بنیه در اجرای قطعات خیلی مشکل و تندی که در 20 سال پیش به راحتی اجرا می به اشکال برمیخورد و جلوتر میگه که اما هنوز هم اگر نواری از استاد را از رادیو یا ضبط صوت بشنویم به خوبی تشخیص می دهیم که با ساز دیگران تفاوت فاحش دارد. هدف منم توی این پادکست چنین چیزیه. این اسناد چیزای جالبی رو به مانشون میده که میتونه نگاه ما به گذشته نزدیک موسیقی ایرانی رو یه قدری تغییر بده. یا حداقل باعث بشه دوباره برگردیم و این گذشته نزدیک رو بررسی بکنیم. تا چند دهه گذشته بخشی از آثار موسیقی که از اواخر دوره قاجار باقی مونده بود به شکل‌های مختلف ثبت و منتشر شدند مثلا از کتاب ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی به روایت عبدالله دوامی گفتم که فرامرز پایور نت و آماده سازیش انجام داده بود یا خیلی آثار دیگه از جمله چند جلد مجموعه آثاری که جناب ارشد طهماسبی جمع‌آوری و منتشر کردند مثل مجموعه آثار درویشخان یا رکنالدین مختاری یا مجموعه پیش و رنگ‌های قدیمی در کنار اینها مجموعههایی هم از ضبط ها و صفح های قدیمی منتشر شده یا دو سنت نویسی مختلفی که از ردیف های میرزا حس و میرزا عبدالله داریم یک وجه کار کرده این اسناد جنبه آموزشی شونه که شاید اولین و ساده ترین کار کردهشون باشه گلبته همین هم مایه بحث های مختلف میشه مثلا ما ردیف بزرگ و وهجیی مسااخن معروفی رو داریم و در کنارش ردیف میرزا عبدالله رو که خیلی جمع و جوره کار آموزشی هر کدوم اینا چیه؟ به چه درد میخوره که اصلا چند تا ردیف مختلف داشته باشیم؟ یا اصلا آیا باید چند تا ردیف مختلف داشته باشیم؟ یا سوالهای متعدد دیگه از این دست؟ اما وجه دیگه این اسناد ثبت و زبت تاریخ تحولات موسیقی ایرانی، به عنوان یک بخشی از تاریخ فرهنگی ما یکی از تلاشهای ما اینه که بتونیم یک تصویر منسجمی از تحولات تاریخ موسیقی داشته باشیم تيه چند دهیه گذشته یک بخشی از تاریخ فراموش شده ی موسیقی ما و کل این منطقه از دوره تیموری تا صفوی و بدترش به تدریج روشن شده اما راستش گاهی به نظر میرسه که تحقیق و بررسی موسیقی دوره صفوی انگار ساده‌تر از دوره قاجاره نه به این دلیل که اسناد بیشتری از اون دوره وجود داره بلکه انگار حساسیت کمتری دربارش هست و اتفاقا همینجاست که باز به فرامرز پایور برمیخورد گفتم که پایور توی مقطع حساسی وارد موسیقی ایرانی شد. دوره‌ای که از یک طرف آموزش موسیقی ایرانی داشت جنبه عمومیتری پیدا می‌کرد. از طرف دیگه شنیدن موسیقی با رادیو عمومی‌تر شده بود و شنیدن موسیقی ایرانی فقط یه لاکچری برای اعیان و اشراف نبود. توی این فضاست که پایور شروع می‌کنه به یادگیری موسیقی ایرانی و همه چیز رو هم ثبت و ضبط می‌کنه. مثلا توی اسنادی که امروز در دست داریم درس‌های هم که از عبدالحسن سبات تو دری تحصیلش گرفته موجوده خود پایور یه جا درباره ردیف آوازی دوامی که منتشر کرده بود میگه که اگر نظر شخصی من در این باره خواسته شود توصیه میکنم تمام کسانی که از استاد مطالبی فرا گرفتند چه شبیه به آنچه در این کتاب آمده و چه با اختلاف هر چقدر هم جزئی آنها را تنظیم و چاپ و منتشر کنند شبیه همین حرف رو درباره هم میزنه و میگه که ما شاگردای سبا کلی ازش درس گرفتیم بیایید اینا رو کنار هم بذاریم و منتشر کنیم و بررسی بکنیم. اولاً بفهمیم که سبا چیکار میکرده و دوماً اینطوری موسیقی ایرانی رو بهتر بشناسیم. امروز حالا با یک قدری تسامح، درک عمومی و رایج بین اهالی موسیقی ایرانی اینه که یک ردیف مرجعی برای فهمیدن و همینطور برای آموزش موسیقی ایرانی داریم. یه مرجع غیر رسمی. ردیف میرزا عبدالله که تازه همین ردیف میرزا عبدالله هم با یک یا دو واسطه ثبت و ضبط شده. روایتی که ما امروز از ردیف میرزا عبدالله داریم از نورعلی خان برومند اومده این خودش یک واسطه قطعی خود جناب برومند هم گاهی گفته که این ردیف رو از کسی دیگری از اسماعیل قهرمانی ثبت کرده بعد از این ردیف میرزا عبدالله در کنار شریفای هم هستن که درجه اهمیتشون از نظر کارکردی کمتره. اما این درک اجمالی و کلی از کی شکل گرفته آیا همیشه اینجوری بوده که یک ردیف مرجع و برتری برای آموزش موسیقی ایرانی وجود داشته، به نظر نمیرسه که اینطور باشه. یا شاید بشه یک کمی محکم‌تر بگیم که نه، اصلا اینجوری نبوده. همین امروز ما ردیف آقا حسین غلی برادر میرز عبدالله هم داریم که می‌بینیم از جهات مختلف هم در تعداد و ترکیب و ترتیب گوشه ها با همی فرقایی دارن و هم در محتوا و تکنیک‌های اجرایی. تازه بعد از اینار ردیف دوره عالی علی اکبر خان پسر آقا حسین هم داریم. که اونم از هر جهت با ردیف پدرش و یعنی اه حسین قلی و میرزا عبد الله متفاوته خب چطور شد که به این نقطه امروز رسیدیم که با یک قدری تسامح میتونیم بگیم یه ردیف مرجع داریم اصلا این مرجع شدن چه معنایی داره و چه کار کردی داره و این تحول حالا با تمام مزایا و معایبش چطوری اتفاق افتاده چطور شد که ردیف میرزا عبد الله مهم شد واقعا هم مایه تعجبه که وقتی ما از موسیقی اواخر قاجار و اوایل پهلوی حرف میزنیم گاهی انگار یادمون میره که داریم درباره حدود 100 سال یا کمتر حرف میزنیم عجیبه که اینقدر تصویر ناروشن و گنگ و مبهمی از این تحولات داریم حرف 300 سال و 500 سال نیست از مرگ میرزا حسین قلی حالا به عنوان یک نمونه فقط 106 سال میگذره. تازه آقا حسین قلی موقع مرگش هم یه نوازنده پیر و سال خورده نبود که بگیم این ردیفی که ازش باقی مونده دیگه خلاصه و حاصل عمرش بوده آقا حسینقلی ظاهرا در شست و چند سالگی فوت کرده یک نگاهی بندازیم به شخصیت های ادبی و هنری همین حدود سنی مثلا ملک و بهار یا نیما نیما هم وقتی مرد شست و چند ساله بود بهار هم همینطور آیا اون چیزی که از نیما باقی مونده تمام توان فکری و هنری نیما بوده یا بهار اگه بهار یا نیما ده سال یا بیست سال بیشتر زندگی میکردن چه آثاری ممکن بود خلق بکنم اون وقت تصویر ما از نیما یا بهار چقدر ممکن بود متفاوت باشه همین حرف رو درباره میرزا حسینقلی هم میشه زد یا اصلا درباره حبیب سماعی نوازندگی برجسته سنتور که تو چهل و یک سالگی فوت کرد گاهی طبقه خیلی وقته میگن که ردیف آقا حسینقلی این است و تمام یا ردیف میرزا عبدالله همینه که هست اما خب از کجا معلوم اگر آقا حسینقلی 10 سال 20 سال دیگه زندگی نمی‌کرد ردیفی که ما امروز به اسم اون داشتیم فرق داشت و خب با این مثال ذهنی شاید باید برگردیم و اصلا معنی ردیف رو دوباره نگاه بکنیم شاید تصویری که ما از معنا و کارکرد ردیف داریم خیلی با واقعیت تاریخی هماهنگ نیست پایور میگه ردیف یک ابزار آموزش بوده برای عرض کنم که ردیف
1: موسیقی آقا برای یاد گرفتن موسیقی نه برای اجراه شکی نیست که برای کسی که میخواد موسیقی دال ایرانی بشه باید ردیف موسیقی یاد بگیره. زیرا کسی که میخواد فارسی یاد بگیره باید الفبای یاد بگیره. ببینید که از روز اولی که الفبای توی مملکت رواج پیدا کرده و مردم تحصیل میخواستن بکنن با الفبای شروع می‌کنن، هنوزم با الفبای شروع می‌کنن. ولی آیا با الف به خاطر آیا این همه کتابی که در اومده، این همه شاعران شعر گفتن، آیا از الفبای که بیرون نبوده، ولی چیز تازه آوردن آخره پس نبوده تازه؟ ببینید برای یاد گرفتن موسیقی باید ردیف باشه اگر نباشه موسیقی ایرانی نمیشه باید ردیف یاد بگیره و باید خیلی هم خوب یاد بگیره خیلی مسلط و واقعا مهاد بشه و ملکه بشه با ولی وقتی یاد گرفت اونجاست که اون وقت ذوق و استعداد میخواد اصلا هنر اگر بدون ذوق باشه نمیشه که ذوق استاد می‌خواد که استفاده بکنه از این ردیف یاد گرفته و چیز تازه عرضه بکنه
4: اگه بخوایم همین تشبیه استاد پایور رو کمی شرح و بسط بدیم شاید بتونیم اینجوری تشبیه بکنیم که توی قدیم وقتی کسی یا بچه ای به مکتب میرفت مقدمات الفبا رو یاد می‌گرفت و بعد شروع می‌کرد از روی دو یا سمت مرجع خوندن و نوشتن رو یاد بگیره. اول الفبا بود و بعد هم خوندن و مرور و مرور گلستان سعدی و قرآن. هدف چی بود؟ اینکه شاگرد با خوندن و مرور چندین باره این متون چند تا چیز رو یاد بگیره. یکی خوندن و نوشتن کلمه‌ها رو دوم خود کلمات و دایره واژگان رو سوم دستور زبان رو و چهارم ادبیات و زیبایی شناسی رو همه اینا قرار بود به تدریج طی تکرارهای طولانی به دست بیاد که البته خب فرایند خیلی ای بود حالا تو موسیقی دستگاهی هم روند مشابهی رو داریم هنرجو بعد از یاد گرفتن بعضی مقدمات و تکنیکهای اولیه شروع می کرد به نواختن و تکرار و تکرار درسهایی که از استادش می‌گرفت همون ردیف با تکرار این ردیف قرار بود هم تکنیک‌های اجرایی رو خوب یاد بگیره هم دستور زبان موسیقی ایرانی رو چیزی که ما امروز به اسم تئوری دانگ‌ها و مدهای موسیقی ایرانی مثلا می‌فهمیم و بدتر احتمالاً دوباره بهش اشاره می‌کنیم و سوم یک نوعی از ادبیات و زیبایی شناسی نحوه جمله بندی و بست و گسترش بافت موسیقی رو اما تا چند دهه پیش یک تفاوت مهمی وجود داشت بین این دو سیستم آموزشی یعنی آموزش مکتب خونه فارسی و آموزش موسیقی سنتی تو آموزش موسیقی هر استادی یک درس های مخصوص خودش رو داشت مثل اینکه هر میرزای مکتبی یک کتاب مخصوص خودش داشته باشه و اونو درس بده هر استاد موسیقی در طول تحصیلش درس از معلماش گرفته بود و چیزهایی رو که خودش جماوری کرده بود یا ساخته بود همه اینا رو در قالب یک متن درسی پشت سر هم ردیف می‌کرد و ظاهرا اصطلاح ردیف هم اصلاً از همین میاد طبیعتا بین مطالبی که استادای مختلف درس میدادن اشتراکات زیادی بود اما خب تفاوت هم بود هم توی متن درس ها و هم توی تکنیک اجرایی و شاگردایی که خوب میخواستن ساز بگیرن به درس گرفتن از یک استاد اکتفا نمی کردن مثلا بعد از اینکه از میرزا عبدالله اون ردیفی رو که درس میداد یاد میگرفتن میرفتن پیش ای استاد دیگی مثل حسین خان اسماعیل زاده استاد کمانچه و بعد ردیف اون هم درس میگرفتن
1: ردیف یعنی همون که بهاصطلا گوشه هایی که یک استادی به نام خودش اینا رو دنبال هم ردیف میکنه، اصلا ردیف معنیش اینه. هر استادی این گووشهایی یا گرفته یه جوری دنبال هم ردیف میکنه. به این معنا که باز از تکنیک خودش، قدرت خودش تجربه خودش معلومات تازه کرد کردنن همه رو سرهم میکنه، باز این گوشها رو به یه تریح عرضه میکنه دنبال هم ردیف میکنه که معتقدقه اون شخص میشه. و اصولا ردیف به خاطر فرا گرفتن موسیقیست دیگم که اینم ردیفش رو به این ترتیب منظم کرده و حتی اینم نگفته نماند که در قریب شاگردانی که می‌رفتن پیش استادی کار میکردن هیچ وقت به یه استاد قناعت نمیکردن همین معلومه که می‌فرمایید یه دوره پیش میرزا عبدالله کار کرده یه دوره پیش آشیخان کار کرده یه دوره پیش مصالحان اسفاهزاده کار کرده پیش همین ها دوره های مختلف رو دیده و خاصی بین ردیفای اینا هر کدوم چه جوری هستن ببینن چه گوش‌های اضافه دریشه چند تا چه اختلافات بین اینها هستن عملاً و
4: دیده چیزی که پایور اینجا میگه مثل اینه که یه شاگرد مکتب بعد از خوندن گلستان سعدی بره و توی یه کلاس دیگهی خاقانی بخونه بعد بره توی یه کلاس دیگهی فردوسی هم بخونه همه اینا فارسین اما خب یه تفاوتایی هم با هم دارند اما این روند به تدریج و مخصوصا بعد از انقلاب تغییر کرد و همونطور که گفتم امروز ردیف میرزا عبدالله به روایت نورالی خان برومند تقریبا به عنوان یک روایت اصلی از ردیف تثبیت شده. این تحول مزایا و معایب خاص خودشو داره اما سوال مهمینه که چطور این اتفاق افتاد. این یکی از سوالهای مهمیه که یک سرش تو متن و محتوای موسیقیه و یک سرش در تاریخ و یک سر دیگه‌اش تو تحولات اجتماعی و یکی از چیزهایی که میتونه به ما کمک بکنه تا راهی به جواب احتمالی چنین سوالی پیدا بکنیم. یک تاریخ نگاری دوباره و بررسی دوباره اسناد مونده از گذشته است. از جمله اسناد پایور و نه فقط از اسناد موسیقیش بلکه از زندگی و سرگذشتش. هم. این همون کاریه که میخوام تو اپیزود بعدی انجام بدم. اما اول باید برگردیم ببینیم فرامرز پایور جوان کی و از کجا کارش رو شروع کرد. این اپیزود اول از رادیو ردیف کاری از خانه پایور بود. خانه پایور مرکزی برای نگهداری، پژوهش و انتشار اسناد موسیقی. این مرکز کارش رو همونطوری که گفتم با آثار و اسناد باقی مونده از استاد فرامرز پایور شروع کرده. خانه پایور تا امروز 5 اثر از بین اسناد و های فرامرز پایور منتشر کرده. راز و نیاز، هنگام می، شب نیشابور، افتخار آفاق و ای برای ستاره ارکستر تو این مجموعه ها های استاد پایور برای این قطعات تحت نظر افراد خبره بررسی شدند با نسخه های صوتی این آثار مقایسه شدند و به صورت خیلی منزه و شکیل به صورت پارتیتور و همراه با پارت های جداگانه برای هر ساز چاپ شدند هم پژوهشگرا و هم نوازنده ها و گروه های موسیقی ایرانی میتونن برای کارهای تحقیقی و همینطور تمرین دادن و اجرای گروه های موسیقی ایرانی از این آثار استفاده بکنند. آثار دیگه ای هم از مجموعه و فرامرز پایور الان در حال آماده سازی که به زودی منتشر میشه به وبسایت خانه پایور سر بزنید با آدرس پایور فاوندیشن آدرس وبسایت و همینطور اینستاگرام خانه پایور رو میتونید تو توضیحات این اپیزود توی اپلیکیشنی که اون رو میشنوید پیدا بکنید میتونید در سایت خانه پایور عضو بشید و به اسناد این آثار هم دسترسی پیدا بکنید مجموعه ها رو ببینید و بخرید خانه پایور برای پنج نفر اولی که پنج مجموعه منتشر شده را از سایت خریداری بکنن با کد تخفیف ردیف سی درصد تخفیف و ارسال رایگان در نظر گرفته رادیو ردیف کاری از خانه پایور